0: Bienvenidos a Cata de la Podcast, un momento para conocer la vida y la historia de los protagonistas de la producción agroindustrial de Argentina. Desde muy pequeño, cuando tomé conciencia de mi pasión por, por la comunicación, por comunicar, me sentí poderosamente atraído por las historias de vida, sobre todo de esas historias de, de personalidades, de gigantes, de esas personas que dejan una huella en su vida, una vida Realmente marcada por éxitos y también por algunos insabores. Pero esas vidas que dejan una enseñanza, que van marcando paso a paso, día tras día, una forma de hacer las cosas, un mensaje, un legado. Hoy tengo la gratísima posibilidad de conocer en detalle y con Partirla con ustedes, la vida de Héctor Mota.
1: Bueno, gracias, gracias por darme esta posibilidad de contar realmente lo que puedo recordar de, de, de mi infancia. Eh, mi infancia transcurrió dentro de lo que en aquel entonces eh, se llamaba eh, Hotel Diana. Y bueno, justamente el Hotel Diana era de mi bisabuelo que viene de Italia. Con su familia eh, en 1889, se radica en la ciudad de Paraná en, mil, en 1891, con un, una fonda y hospedaje, como se decía en aquel entonces, era un lugar para dar de comer y poder dormir, a una cuadra de, del ferrocarril donde se estaba desarrollando la, el ferrocarril en Paraná, y el ferrocarril justamente estaba en desarrollo en Entre Ríos y se traza el tramo Paraná-Concepción del eh, Paraná de Uruguay. Y en esa se declara a Crespo, una, un pueblo que estaba naciendo como estación de primera por la distancia eh, que había con Paraná, que era prácticamente en aquel entonces 45 kilómetros de vía férrea. Y se ve que era un visionario, Pablo Diana, mi bisabuelo, dijo, bueno, si está funcionando esto bien acá en Paraná, hace un segunda, una segunda fonda y hospedaje en Crespo también a una cuadra de la estación central de Crespo por aquel entonces. En ese, en ese hotel, porque después pasó a ser llamado hotel, eh, nací yo en el año 44. Eh, mi padre, justamente José Pablo Motadiana, descendiente de esa rama, es decir, yo nací en ese hotel y me crié en ese hotel prácticamente hasta mi mayoría de edad. Y mi madre, eh, hijo de suizos alemanes, eh, totalmente opuesto, vinieron desde Suiza justamente a mi abuelo y desde Alemania a mi abuela, pero ya casados, a radicarse en un campo a la tarea agropecuaria en la localidad de, de, de Hernández, ya no en el departamento Paraná, sino en el departamento de Nogoyá. Se conocen con mi padre, forman, forman su matrimonio, yo soy el primer hijo justamente de eh, José Pablo Motadiana y de Margarita, Margarita María Deppenfritz. ¿no? El Fritz marca bien el, el, el alemán, ¿no es cierto? El Depen o Dappen marca justamente el suizo. Así que me, yo me crié en un colegio normal de Crespo, concurrí a la escuela Tomás Guido, número 54, transcurrí mi primaria, y se ve que tenía alguna cosa que mi madre o mi padre me iban marcando, que era la responsabilidad, porque yo me recuerdo bien que el hecho de ir al colegio, venir del colegio a tomar la, 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 la colación, digamos, y tener una hora y media para ir al campito, como decíamos en aquel entonces, ir a jugar al fútbol. Y ahí en el, al finalizar la escuela primaria, eh, justamente con algunos amigos que íbamos en el mismo grado, me acuerdo, fuimos este, fundadores en la escuela primaria de lo que, se, de lo que fue una, un juego aparente al lo que es hoy el básquetbol, que no había posibilidad de hacerlo por aquel entonces en Crespo, que era una villa de 750 mil habitantes. Y bueno, y jugábamos la pelota el sexto. O sea que justamente, y tenía la posibilidad de la pelota al sexto que también participaran las mujeres. O sea que ya en mi época había inclusión femenina sin que. Igual género. Sal... Y guardo, guardo amigas de aquel entonces todavía, con las cuales nos escribimos, que viven en distintos lugares del país, otros han partido. Pero bueno, esa es una de las cosas lindas, digamos. Nosotros mismos, conjunto con los maestros, o con algunos maestros, fuimos los impulsores que en la escuela 54 hubiera una, un, un juego distinto al, al que normalmente se practicaba en la calle, que era el fútbol, ¿no es cierto?, y el boxeo. Luego me toca ir a la escuela, a la escuela secundaria, también en Crespo, y también se divide Crespo porque justamente había familias que pensaban que había que diferenciarse de los otros. Yo tengo dos amigos que viven todavía, que viven en Paraná y me recuerdo muy bien hablando la madre de ellos con mi madre mi madre educaron en un colegio de, de, de monjas en donde se apegaba posiblemente a lo que se transmitía en ese colegio y hay otros que viven con otras ilusiones y esa madre le dice a mi madre yo le, lo voy a mandar a mi hijo a Paraná porque ahí se van a formar bien y mi madre le responde, mira mi marido que era mi padre, se formó en una escuela en Paraná porque los padres, pero lo mandaron porque no había escuela secundaria en Crespo, ahora hay escuela secundaria en Crespo, y yo fui a la escuela secundaria de Crespo como cualquier hijo de vecino y dentro de las cosas que me recuerdo, que ese, ese liderazgo que posiblemente está inacto en mí, eh, ya lo expuse en, en la escuela secundaria, porque iba en tercer año, y me recuerdo, y había gente que estaba en cuarto año, y en una reunión de alumnos me eligen el presidente del club de estudiantes. Entonces digo, alguna cosa habré tenido que tra le transmití a los otros, ¿no? Este, bueno, y no, no me destaqué como siendo un, fui un alumno, digamos, bueno durante, durante todo el cursado, pero no era de los extraordinarios. Y si me recuerdo en quinto año eh, haber participado con, con seis eh, alumnos de, de, de la provincia de Entre Ríos en los mejores promedios y con una compañera que es Norma del que hoy en día vive en, en Buenos Aires, nacida en Crespo, ganamos por mejor promedio justamente conocer al norte argentino, que era el premio que tenía en aquel entonces, conocer el norte argentino en en la, en la década del, del 68, eh, del de 58, esto parece mentira, pero era imposible conocer el Norte Argentino por aquel entonces. Hicimos un recorrido de 21, de 21 días, que me recuerdo muy bien que el rector de, de, la, de la universidad por aquel entonces, el escribano Guillermo Seri, a falta de dinero que venía de la Nación, para el, el medio de locomoción, puso su auto propio y con la señora fueron los que nos brindaron ese viaje, digamos, de prácticamente un mes, recordando el norte argentino, Son las cosas imborrables... mes inolvidable. De, la, de, la junta, de las cosas, sí, sí, sí. Este, incluso me recuerdo que es en, en Tucumán, estando en la parte alta, nos quedamos sin luz en el auto, en el vehículo. Había que descender, ya era de noche. Y entonces este, le digo, pero escribano, tranquilo. Él empieza, se desboca como cualquier ser humano cuando pasa un accidente en un auto y uno no sabe qué tiene. Y yo, que me había criado entre autos en el, en el hotel, y le digo, permítame, usted me, me deja que yo le rompa el paquete de cigarrillos Saratoga que tenía él, marca Saratoga. Y me dice, ¿qué vas a hacer? Permítamelo. ¿Me perm sí, sí, hazlo. Entonces agarro y le hago puente con el, el, el envoltorio del paquete de cigarrillos y se transmite corriente de nuevo el auto arranque y no lo podía creer. Entonces él me decía, sos mi ídolo siempre. Y le contaba <risas> a la gente que yo era el ídolo de él porque lo saqué allá del de la altura en Tucumán y pudimos bajar sin, sin mayores problemas, digamos, con un Chevrolet 38, que era lo que tenía en aquel entonces. El director de la escuela. Son las anécdotas de la juventud. Me toca ir al servicio militar también. Y el servicio militar debo destacar alguna cosa. Es decir, yo nunca le tuve miedo, digamos, a, a hacer el servicio militar como mucha gente le disparaba en aquel entonces. Yo decía, indudablemente te debe dar cosas buenas y cosas malas. ¿Por qué? Porque muchos teníamos por aquel entonces el sueño de defender la patria. Entonces la instrucción militar era una cosa bien recibida y indudablemente una vez cuando uno está en el, incorporado en la fuerza, en el ejército argentino, empiezan a sentir orgullo por el mismo, a la medida que te van transmitiendo entrenamiento, que es duro, y yo tuve un entrenamiento duro con, con, con gente que justamente era de artillería. Y que realmente sabían lo que era prepararse para, para combates duros. ¿no? Así que recuerdo también un, un lindo paso por el ejército argentino. Salí con, en la baja de honor, este, cosa que también. Y en ese tiempo me recuerdo que había muchos indígenas de la, de la, de la provincia de Santa Fe, y dentro de los que recuerdo, el, el hijo del cacique de Maraquía... Y un día hablando con él, hacía tres o cuatro días que nos habíamos incorporado, y dice: No, yo no sé leer digo, ¿y tampoco sabe firmar? No, no. Entonces voy y hablo con el jefe de la compañía y le digo, mira, acá hay siete u ocho soldados que no saben leer. ¿Usted no nos daría la posibilidad que yo le dé clase a ellos? dentro de...". Y se fueron para orgullo mío, este, sabiendo leer, sabiendo sumar, sabiendo restar, sabiendo las cosas elementales. Y fue una obra que en silencio la hicimos y fue, también soldó una amistad increíble. Me recuerdo que yo tenía, vivía, vivía este, cerca de mi casa, me daba la posibilidad de irme con la ropa y que me la hicieran lavar en mi casa, y ellos como gratitud me decían no, la ropa sucia tuya queda acá, la lavamos nosotros. Son esas cosas, es decir, cambiaban cultura, recibir educación y ellos me retribuían lavándome la ropa. Pero son las cosas que la cuento porque siempre el ser humano encuentra un elemento de trueque como para sentir no solo la, el pago, sino el trato de igualdad de uno a uno. Es dignidad también eso. ¿eh? Es dignidad. Y me recuerdo que con esa gente, yo también transmitiéndole dignidad, como no, no tenían dinero y no había dónde ir, este, inventamos y se hizo lo que fue en la Argentina, creo, el primer club del soldado argentino. ...en Crespo, que era un taller pesado en aquel entonces Crespo... ...porque era el taller de reparaciones, ¿no es cierto?, de toda la parte regional... ...del ejército, había mucha gente, cuando digo mucha gente empleada en el ejército... tiene que haber habido más de 100 civiles, nomás más, los 200 militares... ...que a lo mejor había en aquel entonces. ¿Cierto? Son las cosas que uno recuerda en el paso. Así que esa ejercicio de liderazgo, de transmitir esa inquietud... ...de buscar igualdad de los otros, siempre la he tenido innato... ...y la sigo hasta el día de hoy convencido... Y esto viene, yo creo que de, de mi formación posterior, cuando me, me toca cursar lo que es el graduado en Dirección de Administración de Empresa, eh, cosa que realmente me, me gustaba, me apasionaba. Y por el entonces, que donde yo lo cursé, decían, la gente los comentaba: esto es lo que pasa, es que ustedes son pro yanqui, y era porque justamente la avanzada, digamos, de lo que es la administración, ¿no es cierto?, en las fuentes para in, indagar, o investigar o conocer, casi toda la literatura estaba en, en inglés y ahí venía el. El tema de pro-yanqui estaba dividido justamente el, si era yanqui o no lo era yanqui, en el sentido que línea de pensamiento seguía. Así que realmente transcurrió mi vida bien, de, no me puedo quejar, siempre fue una, una, una marca en mi vida de sacrificio. Eh, una de las anécdotas que puedo contar es que teniendo 13 años, empiezo a andar en bicicleta con unos amigos que, que tenían dinero también en Crespo, y yo no tenía bicicleta. Tenía una bicicleta de andar, de movilizarse, tipo, tipo cartero, digo yo. Los carteros eran los que repartían la correspondencia con bicicleta pesadas pesada, irrompible. Eran. Pero no eran para correr en bicicleta. Y vengo y le digo a mi madre, mamá, mira, me interesaría este, practicar el deporte de la bicicleta. Y me dice mi mamá, como buena eh, mujer formada justamente en el campo y en el colegio, en las hermanas, dice, tenés que hablarlo con tu padre. Y bueno, entonces cuando vino y mi padre, estábamos comiendo, elegí el peor momento tal vez, porque me tuve que ir de la mesa, y le, le digo, mirá papá, por cierto estoy hablando con mamá, me dijo que te preguntara vos, y me gustaría correr en bicicleta, y me gustaría que vos me comprara una bicicleta. Y me dijo, ¿qué? ¿Correr en bicicleta? Lo valgo a correr en bicicleta. Usted tiene que trabajar primero, tiene que pensar en trabajar y en estudiar. Lo vago correr en bicicleta, así que no se vuelve hable más del tema. Y si quiere la bicicleta, compresela. Bueno, entonces mi imaginación, dije, bueno, ¿qué podría hacer yo para...? Y bueno, hablé con uno de los ciclistas justamente y dice, mira, mi padre es el encargado de la, de la fábrica de alimentos balanceados de Saguemil en el Crespo. Y digo, no me podrás conseguir un trabajito, dos meses en la época de verano para que yo me pueda comprar la bicicleta. Y me recuerdo bien que la bicicleta costaba 180 pesos en aquel entonces. Y dice: Mira, y hablé con, con mi padre y me dice que te puede dar, pero es un, es un trabajo sucio lo que hay que hacer. Dice: No, no es un no es trabajo de oficina, ni nada. No, no, no me interesa. digo: Yo quiero comprarme la bicicleta. Y bueno, me dice: Voy a hablar con el doctor Kismay, que era el gerente de la fábrica en, en Sagemil. Y cuando me veo a mí, yo era amiga de las hijas, me dijo: No, pero bueno, podés trabajar acá. Entonces le explico y dice: Bueno, mira, yo te doy el trabajo, pero no quiero que tu familia se vaya a enterar ni a enojarse conmigo. Yo no te di el trabajo. venía a trabajar, pero y él veía que el trabajo era tan sucio que me acuerdo que cada hora y media o dos horas me mandaba a llamar y me decía ¿me podés hacer el favor de comprarme un paquete de cigarrillos? eran mentira era para sacarme del trabajo que no era lo más
0: agradable, digamos
1: <risa> y me pagaban 66 pesos por semana así que cuando acordé, al mes tenía la plata trabajé un mes y medio y bueno y mi padre me llevó a comprar la bicicleta con mi plata Sí, esto marca un poco las cosas de cómo se reciben en la vida. O sea que yo desde mi primer bicicleta me lo compré yo, mi primer auto me la compré yo y de ahí sucesivamente la independencia económica de mi familia siempre fue. Yo me, lo que me inculcaron, sí, es que tenía que estudiar y que tenía que trabajar. ¿Y la bicultura dónde nace? Mi madre justamente eh, veía que en el hotel eh, había una, una, una oportunidad de mucho consumo de cosas. Entonces la quinta la hacía Don Pablo Diana, que había venido de Italia. Era el dueño del hotel, pero él sabía cómo se hacía una quinta. Entonces la manejaba él. Y mi madre puso el, el primer, como se decía, no galpón de, 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 para alojar aves, como se dice ahora, sino que era un gallinero para tener ponedoras. El primer gallinero de ponedoras que tenía mi madre era de 700 animales, era una, una manzana... Posterior al hotel, y ahí me hizo socio ella, con tal de que yo aprendiera a darle de comer o alimentar a, la, a las aves, eh, recoger el huevo por aquel entonces, y también me dijo: Te vas a encargar de venderlo. Entonces me había vinculado a una empresa que bien en Crespo, que estaba cerca del hotel eh, donde nosotros vivíamos, y bueno, a cuatro o cinco cuadras, yo llevaba el huevo en cuatro cajones por aquel entonces que se hacían en casilleros, se armaban. Eh, los llevábamos en cajones de madera, traía, llevaba cuatro cajones, y traía dos bolsas de alimento, era más o menos el equilibrio y siempre quedaba algún dinero eh, excedente entre la venta del huevo y la compra del alimento balanceado y ese dinero mi madre se quedaba con la mitad y la mitad me lo repartía a mí para que lo ahorrara. Así que también me inculcó sin querer eh, la capacidad de ahorrar. Así que eh, tuve una linda formación, eh, he trabajado siempre, mi padre también tenía paralelamente a su actividad una distribución de, de, de fiambres en la provincia de Entre Ríos, y yo acá en el departamento, siendo muy pequeño, sabiendo manejar auto a partir de los 11 años, ¿no? eh, andando con un carnet de moto, pero con mucha prudencia arriba de, 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 de la camioneta, le ayudaba a repartir. Eh, a veces lo hacía con uno de estos amigos que recordaba la infancia que todavía vive en Paraná, que iba de acompañante mío, digamos, un reparto de un día entero, dos veces a la semana. Así que trabajar, trabajé siempre. Esto es lo más importante.
0: Y es lo que llega al orgullo, ¿no? A uno, el, la capacidad de trabajo, la capacidad de... de... ...de solventarse por uno mismo, eh, la capacidad de crecer, ¿no? de, de afrontar los desafíos... ...eso es lo, lo que uno lo marca ya desde chico, en la formación como vos contabas... ...con tus padres, con tus abuelos y, y, y también con tus amigos... ¿no?
1: ...que te fueron acompañando en ese liderazgo que vos fuiste inculcándoles. Bueno, sí, y yo creo que termino la escuela secundaria, estando, estando estudiando... Eh, ...tenía profesores que, bueno, algunos habían tenido la posibilidad... ...porque venían, venían de fuera, de vivir en el hotel y de conocer a nuestra familia... Este, de cierta forma también hay un dispensa de, de cariño hacia ellos y de ellos hacia nosotros. Y el escribano seri que era justamente el, el, el rector del Instituto Comercial Crespo, eh, yo estaba estudiando ya, este, eh, después había ter, terminado el, el, el secundario y trabajando en un estudio también de a una persona que recuerdo mucho, y que digo que es un poco mi padrino, mi mentor en, en lo que es el área contable, el área de la ciencia, el contador Jorge Folmer, hoy en día este, José Folmer e Hijo es una empresa muy, muy, muy importante, importante en la provincia de Entre Ríos y me recuerdo que estábamos en el estudio, éramos cuatro personas las que trabajábamos y empezó a soñar él con radicar una, una empresa que era la distribución de venta de tractores FARC en, en la provincia de Entre Ríos y bueno, yo fui el, digamos uno de los participantes de la, de la, de la generación de esa, de esa empresa, de él con sus hermanos y, este, y él me dijo, mirá, vos tenés varias posibilidades para hacer. Una de ser socio mío acá en el estudio. Y yo me, siempre me lo miraba y me reía y hacía lo que tenía que hacer. ¿no? Teníamos muchas carpetas de la FIP en aquel entonces, en ese, en ese estudio. DGI por ese momento. Es DGI, la, de, <risa> la DGI. Y, este, y bueno, y trabajé con ellos y estudiaba, así que al trabajo nunca, nunca le esquivé. Y también me ofrecen dar clases en el Instituto Comercial este, de, con, como profesor de contabilidad, tarea que desarrollé durante 17 años, incluso he llegado en 4 o 5 años a tener una carga horaria que era excesivamente exigente para lo que cualquier profesor hasta hoy en día quería tener 32, 33 horas semanales de clase fuera de la actividad que hacía. Y las horas de clase me recuerdo que las hacía la, 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 la distribuir entre las 12 y 10, que era el horario de inicio, y las 3 menos 10 de la tarde para no afectar mi otro trabajo. Había días que no comía. Y también di clase en el Colegio Nocturno de Crespo, ya entendiendo que era un servicio que se prestaba justamente a la gente mayor, que no podía haber ido a la escuela secundaria en su época normal y darle la posibilidad de terminar el secundario, para mí también fue muy agradable. Eso
0: siempre fue muy característico en vos desde joven y lo mantenés hasta el día de hoy. El
1: devolverle a la comunidad lo que vos recibiste, ¿no? Así es, hoy en día se llama técnicamente responsabilidad social y yo claro. siempre digo antes, tal vez en términos más burdos, se decía el querer al pueblo, el querer al barrio, el querer el valorar los amigos, valorar los vecinos, eh, valorar el buen trato. En una palabra, tener valores y los valores ponerlos a disposición de uno mismo en, en esa convivencia y que la de, los demás reciban también.
0: Algo tan difícil, ¿no?, por estos días donde los valores es como que se han perdido mucho los jóvenes y uno dice, ¿dónde están? los jóvenes, y los grandes, ¿no? Y uno dice, los valores, antes, antes había más valores
1: y antes las personas los
0: mostraban esos valores. Hoy es como... Que se ha perdido un poco y uno lo, lo
1: extraña, eso, al menos me pasa a mí, ¿no? Que digo, ¿qué pasó con eso? Bueno, pero también se, van perdiendo, se han ido perdiendo valores y se han ido a lo mejor este, fragmentando los afectos, digo yo. Y pasaron 50 años y lamentablemente para todos nosotros, a fines del año 19, ya de este siglo eh, que estamos transitando, vino la pandemia. Y creo que la pandemia nos obliga, nos enseña, nos mentaliza, nos cambia de actitud porque nos obliga al encierro. Entonces en ese encierro que encontramos de nuevo que lo, algo que se estaba perdiendo, renace, nace la familia. Y dentro del renacer de la familia apra, aparecen las actividades domésticas. Uno empieza a darse cuenta al estar encerrado lo que hace el otro, y el otro entiende lo que hace el otro, y el otro entiende lo que se priva de hacer el otro. Y creo que en eso, algo ligado, digamos, con la vida, eh, se retoma el hábito de la costura en la casa. Quizás lo hacen más las, las mujeres que los varones, pero una tarea que la podemos hacer. Mi madre lo hacía. Yo le ayudaba, me acuerdo, a, a coser porque me recuerdo también dentro, hacía el paso de... De que el primer equipo de fútbol que tuvimos en el secundario del Instituto Comercial Crespo, este Alberto González, eh, hoy contador que vive en Paraná y quien suscribe a Héctor Mota, eh, cosimos las camisetas de ese equipo. Es decir, que no solo que éramos jugadores, sino que eran artífices de la camiseta que llevaba a la escuela de comercio. Era distintivo en toda la provincia de entre ríos porque teníamos una camiseta espectacular, blanca entera con vivo y, y cuello negro. Realmente, es decir, son las cosas que uno lo emocionan de recordarlo. Pero es decir, siempre las conseguimos las cosas con esfuerzo. Nunca nadie vino y dijo, regalo como he hecho yo ahora en mis días, eh, uno o diez equipos de, de, de camiseta de fútbol o, de, o cualquier otro deporte. Entonces creo que esta pandemia, volviendo a la pandemia, eh, hace revalorizar que a lo mejor la mujer, bueno, encuentre un pasatiempo, un entretenimiento y sin querer está volviendo a la vida útil, aprende a coser, a susurrar, etcétera, etcétera, a surcir, como se decía antes. Y eh, también aparece el, el hecho de que, bueno, che, y los comentarios, eh, la abuela no hacía tal cosa, tu mamá no hacía tal cosa, y tu suegra no hacía tal cosa, y tu suegro no hacía tal cosa, empiezan a nacer profesiones domésticas que se vuelven a tomar. Y dentro de lo que explotó justamente fue el cocinar, tarea que se le asignaba normalmente a la mujer o a los cocineros especializados y ahora también participó el hombre en esta pandemia de cocinar hubo hasta una competencia interna de que quien hacía a lo mejor los mejores huevos fritos quién hacía la lo mejor, frito, lo mejor este, costeleta o pollo a la plancha o yo al horno aprendí, lo que yo puede. aprendí a hacer
0: los mejores huevos fritos y me enseñaste vos que es con la luz de una vela así es y salen riquísimos bueno es, <risa> so... So que lo, lo comparto siempre porque no, es una enseñanza así así repetila,
1: en sí. no el programa. Es, es importante es que con la luz de la una vela con, la, con el fuego más bajo es el huevo más rico y más sano así es Así es. Es, es. es rememorar un poco en la forma antigua cómo, que, de qué se disponía para hacerla, ¿no? O qué, qué, qué herramientas. No estaba el horno rápido, no claro. estaba el microondas, no estaban muchas cosas que la gente cree, lo, la juventud hoy creen que eso existió siempre. No, es la evolución del hombre. Hay cosas como eh, quienes estamos transitando la década de 70 años, eh, sabemos realmente lo que ha sido la innovación, ¿no es cierto?, en los últimos 40, 50, eh, 30, 20 y 10 años. Yo digo que desde la aparición de Internet, ¿no es cierto?, en la década del 1990, en adelante indudablemente el mundo eh, irrumpe en esta comunicación tremenda que tenemos en donde eh, hoy en día tal vez no la valoramos este, realmente a, a fondo de lo que, lo que contiene, lo que permite. Yo siempre digo a veces para significar, yo que tengo parte de la familia en Italia, había que esperar entre 120 días y 130 días para tener... Eh, Noticias de cómo estaban, y usted me dice: ¿Cómo es 320 y 130? Y así, porque realmente la comunicación era vía postal, escrita, generalmente, a veces a máquina, el que, era, el que tenía la posibilidad de haber llegado a, a dactilografía, pero generalmente eran manuscritas porque también expresaban el sentimiento, el, el dolor que había, de la separación de que existía. Y venía en barco, o sea, que entre que se despachaba la correspondencia, eh, la, la postal la, to, la tomaba, la enviaba en barco, llegaba acá y se distribuía al interior del país, pasaban 90, 120, 130 días que uno... Y a su vez, los otros tenían que volver a esperar otros 120, 130 días. Así que por lo general no había más de dos comunicaciones por año entre la familia de Europa y Hoy en día no tenemos más que tomar un, un celular, ¿no es cierto? Y no solo de podernos comunicar y saber cómo están y preguntarles si está lloviendo ¿no? y, o hace frío o hace calor, sino hasta de poder vernos. Que eso tampoco, eh, el que tuve posibilidad, como me, yo me encontré con uno de mis tíos después de, no sé, de tener eh, más de 50 años, el hermano menor de, de mi padre, por primera vez yo siempre me lo imaginaba por la foto cómo era, pero nunca lo había podido tocar, no nos habíamos podido abrazar. Son estas cosas que realmente la vida me regaló. Eh, son regalos insignificantes, pero no, nadie sabe lo que tiene el valor hacia adentro de lo que es el afecto en ese, en ese sentido. ¿no? Así que le, la vida es linda, pero estamos viviendo un siglo distinto en donde bueno este, tenemos posibilidades y realmente esas posibilidades se van, se van dando a través de que uno va transitando en la vida. Paralelamente a esto, yo debo decir que cuando yo termino justamente el secundario estando con José Folmer e hijos en la fundación de su empresa y en el estudio contable habiendo la posibilidad de estar eh, también desarrollándome como profesor en el Instituto Comercial Crespo también desde el estudio de Folmer aparece la, la posibilidad de vincularme con la empresa Feller que tenía seis años de vida y estaba con muchas dificultades y lamentablemente son las cosas que uno a veces no ha querido contar pero cuando digo dificultades económicas financieras uno piensa que son las, las peores, y realmente eran las peores. Entonces a mí me toca como para ir a, a prepararlo, digamos, para un ambiente judicial en donde cómo proteger el patrimonio. Sin embargo, esto me hizo que lo poco que sabía de lo que me había transmitido mi madre en la cría de aves, me hace ver que realmente también, y el tema de que yo estaba estudiando administración de empresa, ver incluso y poder cuantificar, ¿no es cierto?, qué había que producir, cada cantidad de bienes había que producir para poder sostener X cantidad de personas que tenían un costo laboral, que en aquel entonces estaban todos sin, sin, sin negocios, no estaban en regla. Entonces, esa, esa ecuación no podía dar que X cantidad de huevos, en una incubadora, fuera capaces de, 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 de producir rentabilidad para pagar X cantidad de, de personas que eran, generalmente eran más de 30 familiares que pretendían vivir de 40.000 huevos incubados por mes. Era imposible en aquel andar por la vida y empezar a investigar siempre fui muy inquieto, dije yo debo saber cómo es esto en Estados Unidos justamente era mi referencia mundial y en el camino me encuentro con un señor que en aquel entonces vendía ¿no es cierto? Eh, las máquinas de Checkmaster en Argentina y las había empezado a fabricar acá ¿no? había tomado la matriz digamos, de, de la, de la Checkmaster y la empezó a fabricar acá en Quilmes eh, en Buenos Aires eh, Arnoldo Franken, Juan Franken de los que me recuerdo y Alberto Franken eran tres hermanos, pero Arnoldo era el hacedor de eso, era el, el que sabía el cómo hacerlas era el mecánico, llamémosle, de la, de la familia, empieza a hacer esta máquina y en unas do, dos o tres conversaciones que tengo en Quilme con él, me dice no, es imposible, esa avicultura muere toda todas esas máquinas de 10.000 huevos no existen más, yo en una, en una máquina pongo 108.400 huevos me dice, así que date que van... Y le digo, ¿y cuánto cuesta la máquina? Cuando me dice el valor de la máquina, automáticamente mi cabeza reacciona, digo, bueno, esto es impagable en el corto plazo. Entonces le digo, bueno, pero esto necesita plazo. Y hay dos, dos cosas, dice, Banco Nación te da el crédito. Entonces yo no le podía decirle, desde que estaba con una empresa que estaba en, en dificultades para presentarse, le digo, no, el Banco Nación no tenemos carpeta en orden, es imposible que nos atienda. Bueno, me dice, yo lo, lo principal que te puedo dar es un crédito, lo tomaré yo, y te traslado y dice, te, te pago a 36 cuotas. ¿no? Y bueno, realmente fueron las 36 cuotas que realmente fueron la encrucijada de mi vida, digo yo, porque mes a mes, cuando vencía cada uno de esos pagarés, me acuerdo, era mi nombre el que iba en, en esos pagarés. Y así fue como se, se zafó, digamos, de la dificultad aquella empresa de, de Don Aurelio Feller, y, este, y bueno, sí fui un poco digamos, el marcador del sendero de lo que había que hacer por lo menos en esa empresa, y también nace el contagio automáticamente cuando trajimos a Crespo, donde había cuatro incubadores, como se llamaba en aquel entonces, que eran los que incubaban el huevo, que le compraban a otro y lo transformaban en pollitos bebé, también nace la inquietud de esa máquina. Así que debo decir también que cuando pagamos la, la primera máquina, ¿qué despierta en mí enseguida? La, la posibilidad de crecer. Esta es la realidad. Dije, bueno, hay que tratar de salir de acá del departamento Paraná, que era donde nos conocían el departamento, y agarrar toda la provincia. En aquel entonces, camino de tierra, hablar de toda la provincia era como llegar caminando y a Inglaterra, más o menos. ¿no? Eh, pero bueno, yo dije, hay que... Y ahí con Ronaldo Franken ya pude armar una carpeta y compramos la segunda máquina de 108.000 y fuimos a 200.000 huevos, que tomó, digamos, la, la característica de lo que ya era una planta de incubación en serio. Y empezamos a depender de los que vendían los huevos fértiles. ¿no? Entonces, como dependíamos de los que venían los huevos fértiles, en aquel entonces la, la agricultura se desarrollaba, la de parte de ponedora, en dos periodos anuales. Lo que la gente no gastaba, porque no tenía eh, cómo pagar el consumo, eh, durante el invierno no se, criaba, no se criaba, porque eran meses muy crudos de invierno y no había con qué dar temperatura a los bebés. Y en verano, el verano muy crítico, tampoco había con qué sostenerle ¿no es cierto? una cantidad X de bebé en crianza, por lo tanto los meses que generalmente se criaban era agosto, septiembre y octubre, y después eran marzo, abril y mayo, eran, eran esos seis meses. Entonces el, el tiempismo de, de quien producía los huevos fértiles los cobraba el doble porque sabía que el resto lo tenía que vender a huevo de consumo. Entonces esto también me llevó a, a indagar de que cómo podíamos hacer para tener planteles propios. ¿no? En ese ir y venir en mi vida eh, aparece uno de mis grandes maestros digamos, en, de, de Estados Unidos, que su madre era americana, por lo cual dominaba este, muy bien el, el, el español, eh, Ernest Green, a quien rindo, rindo memoria una vez más en esta, en esta charla, madre mexicana, por eso digo padre americano, Ernest Green fue un poco el maestro en todo esto y me dice: Yo te voy a, Me has causado buena impresión. Lo conocimos a través del laboratorio Salbury Y dice: Te voy a, da, a tratar de dar una mano para que conseguirte una línea propia. No dependas de la competencia. No, no, no traigas otra línea que esté en Argentina. Y bueno, es lo que había. Entonces en aquel entonces me recuerdo, me lo presenta Mr. Tatum. O Tatum, como decían en Argentina acá, Tatum. Este, viajo, él me acompaña a la, la empresa Tatum y yo siempre le decía mira Ernest, yo voy a traer Taitum pero a mí me gustaría tener Vapco que era la línea número uno que había en el mundo bueno, decían, pero es lo que hay disponible Taitum, Vapco ya, ya está en Argentina y tenés que tomar lo que no haya y así fue como trajimos y hice una gran penetración donde un periodista de Buenos Aires muy, muy querido, muy amigo que realmente venía ayudándome eh, paralelamente en Argentina. Eh, me decía, chico, vos que soy del interior, yo te voy a dar siempre una mano. Se llamaba Don Alberto Rossi, tu papá. ¿no? Y diseñamos las primeras eh, gacetillas de, de, de prensa de lo que era una, una Taytun. Y yo le había hecho una con un dibujante de Crespo. Este, había hecho hacer unas láminas, un boceto que, de lo que había traído de Estados Unidos. Me dijo, pero este no es una imagen publicitaria, no voy a repetir las palabras porque no es conveniente por este medio, pero era similar, esto es una porquería, yo te voy a hacer hacer acá en Buenos Aires dos imágenes nuevas que realmente, y tampoco me las pagué si no tenés plata, nunca me voy a olvidar. Era el trato cordial que teníamos siempre, este, era un, un cariño muy especial digamos que nos habíamos dispensado y siempre se pagaba con un bife. ¿no? que esa era, la, el, era la, la mayor paga que había. Fuera de que después pude retribuirle tiempo después con los avisos en radio, en la medida que yo también fui creciendo. Trajimos esa Teitum, que era, una, era nada en Argentina, y pude a mi manera imponerla. Y fui generando, digamos, que Cabaña Vícola Feller, en el momento que trajimos la Teitum, yo le dije, bueno, usted tiene armada, Feller, tiene armada ya su planta de incubación, tiene su plantel propio, yo tengo mi profesión, porque a mí siempre me gustó eh, digamos aquello para lo que estudié que es la administración de empresas o sea, la dirección de la empresa que era justamente lo que a mí me apasionaba tenía ofrecimiento de empresas más grandes para, para irme con buena paga pero mi vocación era brindar de asesoramiento, por lo tanto iba a poner un estudio propio, y él me dijo no, que si vos te vas de acá este, esto se mueve de nuevo entonces digo, bueno, pero si yo me voy de acá yo ya hice mi trabajo incluso era acreedor un poco de la, de la empresa por aquel entonces eh, de unos cuantos años, y entonces digo: Bueno, la única forma de que yo me quede acá es que nos hagamos socios. Entonces me recuerdo bien que su respuesta, después de una semana, fue con su señora y un abogado, cosa que nunca cayó bien en mí. Eh, a quien yo había sacado un momento de dificultades muy serio, este, viniera con un abogado que yo no conocía y me viniera a convencer de que yo era indispensable. Y, yo, y uno no es idiota, digo yo, uno mismo, para a, a autovalorarse. Eh, solamente una persona de mente para ir a lo mejor está en la capacidad de valorarse o de medida hasta donde puede llegar. Y me ofrecen el 33%. Para mí fue un insulto, ¿no? entonces dije, no, mira, yo ni a la bolilla juego en minoría, no al menos juego con la misma cantidad de bolilla que los otros. Ahí fue donde salió la, la, la relación que tuvimos cordial y muy buena y de pleno desarrollo durante veintipico de años como socio, 50% de él, 50% de él. Y en homenaje a lo que construí, siempre, nunca se me dio tampoco por cambiar la, la marca. Es decir, la marca de 1958, y yo empecé en 1965 a participar en la construcción de esa marca, sigue siendo Feller hasta, hasta mi día. El desarrollo de Tetum, ¿no es cierto?, nos hizo en el país, en Argentina, nos hizo conocido en, en la provincia de Entre Ríos y cruzamos Santa Fe y hasta tocamos Córdoba. Y cuando llegamos ahí empezamos también a hacer sonar la campanita, la campanita de que también las otras líneas nos miraban a nosotros que competíamos fuerte y que le poníamos el doble de esfuerzo a lo mejor en la calle de lo que le ponían los otros. Y fue donde vino la posibilidad de que Ernest Green me dije, ahora sí creo que podés ir a pedirle a Babco que a lo mejor... Eh, corrija o reemplace el, el, el distribuidor en la Argentina porque ya en X cantidad de años, habían pasado seis años, vos lo has alcanzado y está en condiciones de superar. Y creo que como buen americano que es, eh, lo va a pensar. Y así fue, tuve dos viajes en el 75, 76 a Estados Unidos eh, con Monroe Vap, que era el fundador de la línea y el hacedor de la genética, ¿no? en Ítica. Y la segunda, el segundo encuentro fue en Miami, porque ya me recuerdo que él buscaba el clima cálido cuando hacía frío en, en, en Estados Unidos, en invierno, él se venía para Miami, a una residencia que tenía ahí, me atendió en Miami y ahí firmamos el primer eh, este, contrato de distribución para Argentina de Babco, que eh, fue un despegue muy importante para, para, para nosotros, nos permitió buscar otra plataforma y ser también visionario como para abrazar... Una porción de mercado mucho más importante. ¿Estas punto, eran las Isa Babcock? No, esa era Babcock. ¿Sola? Babcock Internacional, de Monroe Babcock, llevaba nombre de, de su fundador, de, de su diseñador de genética. Y, eh, estaba situada en Ítica, al norte de, de Estados Unidos, sobre Nueva York. Y bueno, cuando nosotros lanzamos esa línea acá, eh, Baco venía muy bien en el mundo y indudablemente en Argentina se nos facilitó la, la presentación y prácticamente duplicamos en tres años eh, la, la cantidad de reproductores comprada en Estados Unidos por ende la cantidad de pollitas que venía al mercado argentino. Y siempre me recuerdo que había una reunión de, de distribuidores de Argentina, donde yo era el último, y un día eh, a quien respeté muchísimo como competidor y como, como, como persona, eh, el ingeniero eh, Nieco y en una reunión donde estaba eh, eh, Don Perea como le decíamos nosotros en aquel entonces también uno de los pioneros de, don Ginés. de don Ginés uno de los, de los eh, digamos, eh, exponentes de la agricultura argentina de la década del 50 eh, también Nieco al final de la década del 50 creo que en el año 58, si mal no recuerdo fundó Jorjú y ellos me dicen, bueno, este, estamos sentando, no gente que es representativa del sector. dice vos sabés que somos nosotros, que estamos dice, primero en venta, está el ingeniero Neco que está acá segundo y vos estás tercero. Así que por lo tanto vamos a seguir dialogando entre nosotros para hacer consideraciones de mercado. Y, ¿no? y bueno, eso fue una gran satisfacción para mí. Y pasa el tiempo y nunca me voy a olvidar porque nos reunimos con el ingeniero Neco en, en su oficina. Y bueno, dice, en este momento el mercado está siendo prácticamente de nosotros. Es decir, yo estoy primero y vos estás segundo, me dice. O sea que el hecho de que él, que se consideraba primero, me diera el lugar de segundo, también fue un punto de satisfacción. Bueno, yo creo que de esa forma vinimos trabajando con mucha transparencia, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, eh, con mucho esfuerzo económico, incluso privándonos nosotros de muchísimas cosas manejando nosotros los vehículos en la distribución de, la, de las pollitas bebé para llegar con lo, con lo mejor que podíamos hacer a partir de la planta de incubación, que llegaran todas vivas, era para nosotros una, un desafío. Ya se había incorporado mi hermano Juan Carlos, teníamos repartida la tarea. Mi señora Nora, este, que realmente ha sido artífice con, conmigo de, 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 de la vida, porque llevamos más de 55 años juntos, y ella viajaba conmigo en la precariedad de los vehículos que, que teníamos, porque no había para comprar vehículos de cero kilómetros. Eh, me recuerdo que los viajes a Misiones, por ejemplo, íbamos a 200, 200, llevábamos 7.000 bebés, hoy podemos llevar 50.000, para darnos una idea, o ir a corriente, a corriente dos veces por semana, entonces como se hacía pesado y dos veces por semana en uno de los viajes iba ella, Conmigo, Sebando Me Mate, que era el, digamos, el aliciente de, de manejar siete horas corriente o siete horas y media con los caminos que había que en entonces. Sí que hay mucho en la vida de uno de sacrificio, nada viene fácil. Es lo que no entiende la juventud. Mis hijos le pude transmitir una parte, porque lo que me reclama, dice, nunca nos dedicaste mucho tiempo a nosotros. Pero le dije, siempre les inculqué cosas lindas, de ir a pescar, ¿no? y poder estar juntos y que ellos mientras seguían tirando la línea yo hacía algunos choricitos asados le hacía algunos asaditos y que comíamos al costado del río, al costado del arroyo y convivíamos en familia eso creo que no me lo van a poder reclamar porque saben que lo hice durante mucho tiempo al final del día nos íbamos de tardecita a veces en el verano y volvíamos a la noche era nuestra vacación digamos semanal bueno y también este, teníamos nuestro descanso, había Mar del Plata, estando en el interior se soñaba con eso, o conocer la costa, la costa atlántica argentina. Bueno, Después poder haber podido viajar por el mundo, eh, a través de que fui tomando compromiso con la, con la, con la industria, eh, como dirigente siempre me sentí dirigente o llamado a la dirigencia desde cualquier lugar, porque uno, yo siempre digo, en una comisión directiva, aún siendo el síndico, si quiere hablar y hace sentir, lo hace sentir. Lo importante es estar en un grupo. ¿no? Y así fue como si uno, rememorando para atrás con la avicultura que ha hecho. Yo te diría que cuando éramos pequeños, pero compramos esa primera máquina que en algún momento cité de la charla de incubar marca Chickmaster, hecha por Franken en Argentina, eh, por Arnoldo Franken, eh, nos, nos hizo ver de que teníamos que tomar representación los que incubábamos el huevo que no tenía, era la voz muerta de la avicultura no éramos los, ni los matriceros que producían el huevo fértil, ni estábamos en los que producíamos el producto eh, que era el pollo o el huevo en aquel entonces, estábamos en, en una situación este, en, el, en el medio y nadie nos reconocía. Entonces fue una generación de decir por qué no fundamos la Cámara de Incubadores, y como se nos iban a enojar los proveedores de, de, de huevos, de entonces que eran los planteles, dijimos incubadores y planteleros de la provincia de Entre Ríos. Y se fundó la primera, eh, la, el primer gremio entre, eh, avícola de Entre Ríos, que fue la Cámara de Incubadores y Planteleros de Entre Ríos. De ahí vimos que eh, nos, dio, nos daba cierta, eh, un sello, como se decía, tener un sello para poder dialogar con el gobierno provincial y eventualmente con el, junto con el gobierno provincial ir a dialogar con el gobierno nacional. Vimos que esto no, no alcanzaba, y desde la, justamente de la Cámara de Incubadores y Planteleros de la provincia de Entre Ríos, impulsamos la creación para englobar a toda la agricultura de la provincia de la Federación Avícola de Entre Ríos. De la cual fui en la ciudad de Concordia, se fundó, porque en aquel entonces Avícola San en Carlos era la empresa más importante de, de, de producir huevos fértiles en la provincia, estaba en Concordia. Eh, se elige a, a Diego Ignacio Bermúdez presidente que hoy vive en Concordia justamente, tiene dos años más que yo y yo fui su secretario transcurren dos años, la hicimos conocer, la hicimos famosa como decía Bermúdez por aquel entonces a la Federación avícola de Entre Ríos no solo ya la escuchaban en Entre Ríos sino que sonaba ante Capia, ante CEPA en Buenos Aires como que había nacido un nuevo granito en el, en el mundo y este, nos fuimos integrando al, al mundo avícola nacional y bueno, al, según, al cumplirse el mandato de, de Diego Ignacio Bermúdez, la, la, pasé a presidirla yo a la Federación, y esto me llevó a que justamente en la presencia fuera más activa en, en Buenos Aires, y me dieron lugar, nunca me voy a olvidar porque estuve en una reunión de tres horas sentado en una silla fuera de, de Capia, en donde dentro de esa reunión después me enteré por un empresario muy importante de, 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 de Crespo, eh, se había estado discutiendo si me dejaban, si me admitían entrar a la reunión o no me admitían. ¿no? La desactivación para mí fue que me admitieron a esa reunión y bueno, era como alguien este, no del, del grupo que estaba generando un movimiento eh, nacional desde Entre Ríos, entonces lo, lo mejor era tenerme adentro. Y creo que fue
0: importante. No era fácil entrar a la reunión y tampoco era fácil llegar a Buenos
1: Aires. Llegar a Buenos Aires no, era un, era dilema, balsa, ¿no? Era un dilema, porque todavía Entre Ríos era, era... Recién había dejado de ser parcialmente isla, porque estábamos vinculados por el por el túnel subfluvial y se estaba construyendo brazo largo. ¿no? Así que ir por brazo largo implicaba tomarte dos, dos balsas en el medio para, para llegar a Zárate, esa es la realidad. Son las cosas que uno llegaba a Buenos Aires, el porteño nunca se imaginó el sacrificio que uno hacía a lo mejor de 10 horas, 11 horas para estar allá. Si se elegía ir por el túnel, tenías que ir por Pergamino, porque tampoco estaba la vinculación de Rosario a Buenos Aires, había que ir por la ruta 8, Rosario a Pergamino y Pergamino a Buenos Aires, era la vinculación que había. O sea que menos de 8 horas, por más rápido que tuvieras un auto, no llegaba. Pero bueno, son los sacrificios que uno ha hecho. Y esto me hizo que en Capia, bueno, el tiempo de haberme conocido, eh, dos presidencias, don Siriaco Alonso y, y el ingeniero Orione, que era el representante en Capia de, de, de Cargil. Este, bueno, en algún momento hubo un par de socios que creyeron que yo podía conducir la entidad y eh, me pusieron a mí como presidente de Capia. Y bueno, y me tocó presidir la entidad durante 20, 21 años. Eh, llevar la capia o promover la capia, digamos, con, con buenos secretarios, buenos tesoreros, buenos compañeros de, de comisión directiva, a tener presencia nacional y a tener también este, una voz eh, vinculada a las decisiones de gobierno, a veces buena, a veces mala, pero bueno, me tocó 10 este, periodos de, de, de capia que... Así, decir 10 periodos una cosa muy simple fueron prácticamente 21 años de inversión una gran parte de tu vida en el cual justamente vimos que Argentina no tenía inserción en el mundo pero también había otros países que no tenían inserción en el mundo y que el músculo había que desarrollarlo desde uno mismo hacia afuera y así fue como se había fundado en Buenos Aires una entidad que era por aquel entonces fuera un, como una, una rueda de amigos eh, ya que lo integraban seis países se había fundado ALA a instancia de don Ginés Perea y de Nieco y Siriaco Alonso. Este, bueno, pero esa era como un club de amigos porque eran seis países los que lo integraban. Algunos eran muy vecinos, como Brasil, Paraguay, Uruguay, ¿no es cierto? Eh, Chile y había Venezuela y, si mal no recuerdo, México, los, los países que la integraban. Vimos que tampoco teníamos representación si éramos tampoco siendo latinoamericana que éramos más de 20 países. Entonces nos dimos a la tarea de fortalecer la Asociación Latinoamericana de Avicultura, partiendo sin camino desde Crespo, ¿no? Buenos Aires al mundo y este, bueno, eh, conseguimos este, que realmente los congresos latinoamericanos tomaran, tomaran conciencia de que eran importantes porque era una forma de atraer a quienes producían bienes para la, la industria avícola que mostraran a los productores locales de cada país de cuál era la disponibilidad tecnológica que había en aquel entonces para mejorar la avicultura, de que había profesionales dentro de los distintos ámbitos en cada uno de los países, uno, dos, tres profesionales que habían de, tenían vocación de, de servicio y habían desarrollado este, su, su profesión y la volcaban hacia, la, 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 hacia el conocimiento a través de la cátedra de algunos, pero no tenían una bajada hacia los productores. Dentro de ello, me recuerdo al doctor Masó, pero con quien viajó conmigo, mucho con, conmigo al exterior, éramos prácticamente los representantes no nombrados de, de Argentina en el mundo, era el doctor Colucci. este Con Colusi, con Mateo de la Mer, después, viajamos durante mucho tiempo a, todos esos, a esos congresos llevando justamente a la representación argentina y difundiendo la necesidad lo cierto de que los congresos se, se distribuyeran ge, geográficamente cada dos años en, en Latinoamérica y bueno, en el andar de ese tiempo, de, siendo yo presidente de Capia eh, siempre llevaba en mi corazón el deseo de tener un congreso en Argentina pero como estaba en la comisión directiva de ALA me tenía que venir a lo que la mayoría también dictaba y los argentinos nunca siempre, fuimos muy queridos en Latinoamérica eh, es la realidad, hay que ganarse la, la simpatía, digo yo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo para ganarse el respeto de los demás. Hasta que en el año 85 se vota que en el año 1987 se haga el Congreso Latinoamericano de Agricultura. Y yo personalmente cuando llegué a Capia le dije, miren, yo me he impuesto y quiero comprometerlos a ustedes que el nuestro sea el mejor Congreso de Latinoamérica. Tenemos que marcar un antes y un después de los congresos este, a partir de Argentina. Y creo que por aquel entonces no había la, la disponibilidad de edificios que tiene Buenos Aires hoy en día, indudablemente el punto de atracción seguía siendo Buenos Aires, la, la, la símil francesa, digamos, la, la símil París. Y por aquel entonces lo que era una novedad en Buenos Aires sí fue el Hotel Hilton, pero no tenía capacidad... Eh, perdón, el Sheraton. El Sheraton no tenía capacidad como para, para... Fuimos a hablar con las autoridades del Ceraton, no había salones como para realmente hacer un congreso de la envergadura que pensábamos hacer nosotros de más de mil... 200 personas y bueno el, al final después de muchas reuniones dijeron miren lo único que podemos hacer es refundar todo el estacionamiento del Sheraton y bueno, casi nadie advirtió que cuando vino ese congreso lo, estábamos en el estacionamiento del Sheraton tenía una decoración y una, una, una puesta de alfombra extraordinario que realmente esa alfombra roja sí, parece sí. que las viera hoy todavía no recuerdo eh, realmente marcaron un, un, un antes y un después de los congresos. Le dimos categoría y le demos también, eh, yo creo, un realce a ALA este, en, en, en la magnitud y también en el contagio de los demás. Y de ahí salió que hasta los chilenos dijeron, si algún día nos toca a nosotros la sede, indudablemente tenemos que hacer un congreso igual que el de Argentina. ¿no? Y una feria este, eh, internacional igual que la de Argentina. Así que creo que realmente este, eso fue un punto importante en, en, en mi vida. Y también me dio la posibilidad de ser presidente de la Asociación Latinoamericana del 87 este, hasta el 89, y después en, del 97 al 99. ¿no? Este, así que, bueno, realmente he transcurrido, digamos, el siglo anterior lleno de compromiso, con mucha responsabilidad, con mucho trabajo, y también con, con muchas satisfacciones de haber ido gestando una, una empresa, eh, un, un tramo desde de la gestación de esa empresa debo reconocer con, en mi hermano Juan Carlos, que le tocó partir hace ya más de 11 años a la fecha, pero fue un hombre de, de venta, fue una persona dedicada, fue una persona amable, de buen trato, de extraordinaria predisposición, de gran aguante en la calle, este, de buena relación, honesto. La honestidad ha sido nuestro paquete transaccional en la vida. Y eso creo que nos hacía que donde llegáramos, no solo que nos abrían las puertas, sino que muchas veces nos invitaban a almorzar o a cenar o a compartir lo que estaba haciendo ese productor o, o, o esa familia de productores en donde llegábamos nosotros. Cosa que en esta expresión lo quiero dejar grabado para la historia que realmente siempre fuimos recibidos. Jamás hemos tenido problemas legales con ningún cliente eh, ni con ningún proveedor. Creo que estas son las, las... Cuando hablábamos inicialmente en una charla de la construcción de valores... Los valores es como un sello, digo. Son una marca indeleble que no solo se ponen en el corazón y en la mente del ser humano, sino que se portan durante toda la vida, se exhiben, sin temor a que alguno levante una mano y yo, diga: Yo pienso decir de este señor tal cosa. ¿no? De uno podrán opinar cosas a favor y cosas en contra. Pero en cuanto a la transparencia y la honestidad, creo que ninguno eh, nos va a poner un dedo encima hasta el día de hoy, en ese sentido. Héctor, hay, hay un punto en tu vida que
0: claramente fue un punto de inflexión, que es la decisión de montar toda la empresa en Racedo. O sea, salir de tu crespo natal, de donde eras Rulo, el conocido, el amigo... Sigo siendo, sigo siendo. Lo seguí siendo, pero digo salir desde esa zona de confort y pensar no solamente en el crecimiento de la empresa con sustentabilidad, sino también en, en, en darle a la gente de Estación General Racedo un lugar de crecer, un... un una forma de resucitar, si querés, de esa localidad que estaba abandonada, porque ya cuando el tren dejó de llegar, la claro, quedó en la nada, en el olvido, era
1: como el Far West. También yo siempre digo que las decisiones no son, no son gratis, eh, ni tampoco ocurren porque sí, nomás. más. Creo que debe haber un estado de meditación. También hay accidente en la vida de uno que permita hacer tal cosa o impide hacer tal cosa. Pero yo hablaba en la, en la, en la, en la charla a lo largo de, 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 de lo que he contado, de que tuvimos la posibilidad de ser representante en Argentina de BAPCO, que era la primera línea a fines de la década del 70 y el 80 que había en el mundo. Sí. Indudablemente la BAPCO, como se le decía, que se la conocía en el mundo, todo el mundo la miraba, por lo tanto también la miraba la competencia. En el año 81 ocurre algo muy importante, Monroe BAPCO se pone viejo eh, hay una sucesión no adecuada de su hijo y, y su hija. Nunca me recuerdo porque mi gran maestro, Ernest Green, me dice esta compañía no, llega, no sigue para adelante porque tiene, tiene un playboy y una lady que no van a continuar con la empresa. ¿No? Esto está visto por la, la falta de dedicación y la falta de, de, de comprensión de lo que realmente tiene. Entonces Babco decide vender la compañía y en esa decisión de vender aparece... ...una empresa muy importante en el mundo en aquel, en, en aquel entonces... ...que era el Instituto de Selección Animal... ...conocido como ISA, ¿eh? con su sigla... ...y compra la BAPCO. Entonces la compra muy inteligentemente... ...porque ISA tenía algo que era estratégico... ...tenía un ave de color en Francia y en, en toda Europa... ...que era la ISA Brown, pero no tenía paquete de línea blanca. Entonces compra BAPCO, que tenía una, la mejor línea del momento... De, ...en línea blanca, en, en cuanto a genética y hace un gran pool potencial de juntar la BAPCO con la ISA, ¿no? de la ISA Babco hace una gran compañía mundial y realmente tiene un periodo que duró 20 años espectacular de crecimiento sin parar en el mundo y también de un gran crecimiento en Argentina a través de nosotros con dos líneas de respaldo que realmente nos vinieron muy bien, de donde es que nos dio la posibilidad de crecer. Y yendo a tu pregunta de que por qué relocalizarnos, ahí cuando decidimos crecer, nosotros eh, habíamos había nacido accidentalmente en una manzana, en, en un cuarto de manzana, Feller, en Crespo. Entonces, indudablemente que era una... ¿Ramírez y Crespo? Eh, Ramírez y Mitre. Y Mitre. Eh, indudablemente que era una incomodidad para los vecinos, los de atrás, digo yo, los del costado, ¿no? Este, era una incomodidad tener un edificio ahí. Aparte, la planta de incubación tiene, por lo general, movimiento de personas con dedicación y con, con buena predisposición pero se cometen errores había vertientes de agua que generalmente corrían por, por, digamos, por los laterales de las calles que salía de la, por, por falta de tratamiento de los fluentes y nos ponían multas una o dos multas al mes hasta que un día eh, yo tomé la decisión dice ahí nos vienen nos ponen una nueva multa había un X gobierno y un X intendente que era amigo mío, entonces salgo yo y lo atiendo al mismo inspector ¿no? y le digo, mira, te voy a ahorrar el trabajo. De acá en adelante, hace una, un acta, todos los días, pero también decir al Intendente que Héctor Mota tomó la decisión de relocalizarse en algún lugar donde no moleste. Acá estoy molestando. Así que ahí nació, el, lo comento con mi señora, y a partir de ese mismo sábado empezamos a visitar todos los pueblos dormidos alrededor de, de Crespo, desde Camps, me recuerdo que fui en el primer lugar que estaba a 15 kilómetros de Crespo, haber visto Seguí, haber visto Puigari, venir a Racedo, ir dos o tres veces a cada uno de, de, eso, de esos pueblos. Y cuando llegué a Racedo un día me atiende lo que era el presidente de la Junta Municipal y me trató con tanta humildad, me dijo, nosotros los podemos ayudar si usted quiere venir a radicarse acá. Eh, no tenemos casi nada, pero tenemos ganas de que venga alguien acá y rescate a este pueblo que se está muriendo, porque estamos quedando puros viejos. A todo esto habían quedado 40 familias acá en Racedo. Y le digo, ustedes con qué me ayudarían? Yo me refería a cómo se refieren a empezar. Y dice, Nosotros tenemos este, palas y dos carretillas que la ponemos a su disposición con gente para trabajar. Nunca me voy a olvidar porque vive, esto podía ser testimonio de hoy, todavía está a pocas cuadras de acá. Y realmente uno lo recibe con lo mejor cuando alguien te está dando todo lo que tiene. Yo me estaba refiriendo que si había alguna exhibición, no iban a gestionar alguna exhibición impositiva alguna cosa. No, no había nada. Así que vinimos. Y eh, yo digo, al tomar la decisión de venir a Racedo, de comprar un inmueble, sabíamos que teníamos que hacer un desarrollo estratégico porque dijimos, si nosotros tenemos que irnos a Racedo y nos relocalizamos, esto va a traer un impacto. Tenemos que tratar de comprar, una vez que diseñemos qué queremos hacer, dos o tres lugares que no nos afecten en el futuro, tener que pagar precios que nosotros mismos que estamos para que tomen ese valor. Y así fuimos como vinimos con la primera planta de incubación en la década del 80-80 acá a Racedo, eh, consigo que venga el vicegobernador que casualmente era, el, el, este, era el, este, de, de, de Crespo, que viniera el gobernador este, a, a, al acto de inauguración de la planta de incubación, que viniera la máxima autoridad de la iglesia en, en Entre Ríos, eh, Monseñor por aquel entonces Tanilao carli que vive, hoy cardenal, este, a, la, a la inauguración y realmente fue un... y conseguimos que la provincia nos declare de interés provincial por cuatro años, es decir, no pagar impuestos durante cuatro años, que era la gestión del gobernador que había, que había asumido, que era Jorge Busti. Así que realmente fue un, un empujón, nosotros tuvimos que hacernos cargo de cloaca, que no había en este pueblo, tampoco había tendido de red de, agua, de, de, de distribución de agua, también lo hicimos con, con participación de, del grupo de gente de acá de Racedo. Y bueno, y se fue gestando un pueblo que realmente ha tomado, ha tomado cuerpo. Eh, comenzamos por aquel entonces también por entender que si queríamos traer profesionales, ya sean de Paraná, de Santa Fe, de Buenos Aires, de Córdoba, de donde fueran, acá no había dónde dejarlo Entonces dije, vamos a hacer las primeras 10 viviendas nosotros. Hicimos 11 viviendas. Después de 100 años, se construyó una vivienda de nuevo en Racedo. Son dos cosas, eh, un hito. Que casi nadie escribe, pero que nosotros lo sabíamos. Alguien nos dijo acá: Mira, acá, hace más de 100 años que no se hace ninguna casa. Nosotros construimos 10 o 11 de golpe. Entonces, esto le dio. Mota está invirtiendo en Racedo. Fue un poco el mensaje que salía hacia afuera a través de los lo estadios. Sí, era cierto, pero no era un impacto, digamos, para decir, por la construcción de, de 10 viviendas en cualquier ciudad, nadie se da cuenta. Sin embargo, un pueblo que hacía 100 años que no se construyó una vivienda, algo va a pasar. Y también estábamos gestando la, 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 el desarrollo de la, de la parte de Caliza, cuando gestamos Caliza, indudablemente en el año 98, 99, cuando empezamos con la idealización del proyecto, eh, nos hizo comprar 16 hectáreas, y tener también un parque industrial prácticamente propio, porque el de Crespo tenía, por su primera instancia, tenía este, dos hectáreas. Uh -huh. Nosotros habíamos comprado 16 acá así que prácticamente entramos en la competencia de una empresa contra un parque industrial que estamos a, a 10 kilómetros, 12 kilómetros de distancia. Y tenemos nuestro parque industrial propio, digamos, lo, lo sacamos un costado del pueblo. Eh, realmente creo que se ha hecho un desarrollo muy interesante. Y Tratando de, como se llama hoy en día, este, trabajando con responsabilidad empresaria y viendo a la escuela como un vector fundamental de formación del individuo, eh, hemos colaborado mucho en silencio y activamente con la escuela primaria, con la escuela, con la escuela secundaria y también con reorientar ¿no es cierto? la salida laboral de, 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 de nuestra escuela acá en, acá en Racedo. De también de participar con las escuelas vecinas de, de, de acá de Echevere, gobernador de Echeverre, está ahí una escuela agrotécnica histórica de Argentina, eh, con la cual incluso llevamos la avicultura como novedad, porque no hacían avicultura en esa escuela agrotécnica, con un, con un galpón, que es un galpón demostrativo, que tenemos para hacer controles y mediciones, pero también el alumnado para irse formando en la cría de, de aves. Esto creo que es un factor importante. También hemos trabajado mucho en nuestra comunidad en Crespo, donde somos oriundos, con toda la escuela, con todas las instituciones deportivas. Realmente creo que en ese sentido hemos dado respaldo desde los hospitales de Crespo, desde las escuelas de Crespo, de los clubes de Crespo, siempre hemos estado presentes. También hicimos prácticamente durante 15 años que la ciudad en Crespo se moviera a través del Grupo Mota, a través de una maratón anual que se hacía. Esa maratón llegó a un momento que durante siete años la pudimos mantener como maratón internacional porque tenía un alto costo, venía gente de Kenia, venía gente de Uruguay, venía gente de Perú, de todos lados, había que alojarlo durante 10 días acá para hacer aclimatación, carrera y posterior, posterior estadía en Crespo. Bueno, nos dio, por eso digo siete años internacionales que realmente dentro de los 15 que se hizo la competencia, también una satisfacción de poder decir bueno, Crespo, eh, que era nuestra ciudad natal, eh, va hacia el mundo, no solo con el fútbol, no solo con el boxeo, porque realmente Crespo era conocido por esas dos cosas y por el básquet, este, sino que también hacen otro tipo de actividad y también estaba la caminata familiar. Incentivamos a la gente de Crespo que en la maratón, largaran último y pudiesen caminar, aunque sea un cuarto de la competencia, lo cual también iban toda la gente con su familia, con sus niños, hasta mujeres con su cochecito llevando a su hijo, participando. Creo que era un elemento motivador y llegó a tener en algún momento más de 2.500 participantes, así que realmente fue un acontecimiento grosso en su momento. Son las cosas que puedo contar desde aquí. Bueno, pero ahora también queda el futuro, ¿no? que es Covice. Covice 1,
0: Covice 2... No hay descanso, parece, en, en la forma de emprender, de, de, de llevar la vida adelante, de seguir creciendo, de seguir proyectando. No tomas descanso para eso?
1: No, creo que hay una cosa que... Esto sí es de mi madre. Eh, la lectura tal vez fue yo el que quien me orienté y me afinqué a ella, pero mi madre me transmitió desde muy chico... Eh, la fe que ella tenía y había recibido en su formación dentro de un colegio de monja este, y su carencia de madre justamente porque lo, le tocó venir desde la parte de campo en Hernández al colegio de las hermanas en Crespo por el hecho de haber perdido su, su madre este, era pupila como se decía entonces, en aquel entonces de colegio y sabía del encierro, sabía de la entrega espiritual y ella me transmitió justamente la espiritualidad, me transmitió la fe en Dios eh, que creo que son los baluartes que he tenido. Entonces, yo digo, mi vida está guiada por esa formación que me inculca mi madre, la Iglesia Católica, y en mi lectura e investigación profesional en el ejército prusiano. Cada uno tiene su eh, orientación este, vocacional, pero también su orientación psicológica y su aprensión de, de conocimiento en función de lo que va creyendo o formándose. La Iglesia Católica es por su la, la, la parte vertical de su conformación, en donde yo siempre digo que el líder es el líder y el resto se agrupa, eh, toma descanso para discutir estrategias, etcétera, etcétera, pero hay un liderazgo. Así que la verticalidad, para mí, de que tiene la Iglesia Católica es también aplicable a la, a, la, a la actividad empresaria. Es un concepto muy personal. Y la del ejército prusiano también toma verticalidad, también toma entrenamiento permanente, dedicación, entrega permanente para una batalla que no está prevista, que es el mejor objetivo que tiene un ejército como el prusiano, que estaba en entrenamiento y en, en discusión permanente para una acción bélica que no sabía si iba a estar o no, pero realmente el, el, la preparación era total. Así que son los, los dos parámetros de mi vida. Y esto de, de, de trabajar, eh, yo digo y moverse, cada uno de los pasos que uno va dando en una actividad requiere o demanda de otras. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos pasar con una política agresiva ya con Isa comprando vaco en Argentina, vimos que era necesario hacer un complejo muy importante, nada que ver con lo que teníamos en aquel entonces, desechar es lo que teníamos y generar algo nuevo. Y ahí nace el campo del abuelo de Pen. Dije, ¿por qué...? si mi madre tenía una parte ahí, no comprar el resto del campo de la, que era del abuelo de Pene. Entonces nos trasladamos a Hernández, empecé las gestiones y recuperamos el campo que era, eh, no las mil hectáreas que tenían en su momento cuando vino de Suiza y de Alemania con mi abuela, pero sí recuperamos 250 hectáreas. Y en esas 250 hectáreas, desde el año 93 y hasta la fecha funciona, hicimos lo que es el complejo Margarita, justamente el, Marga, el complejo Margarita en honor al, al, al nombre de mi madre. Y ahí alojamos todo lo que fue la genética en Hernández. También movimos un pueblo que hacía más de 100 años, no, no pasaba nadie, en el complejo Margarita nace la generación de 40, 50 pu puestos de trabajo en un pueblo donde no había trabajo nada más que ser empleado del correo, ser empleado del municipio, ser, ser este, maestro de escuela y no había muchas otras actividades. Del teléfono y de algún otro este, servicio que se prestara. Así que hicimos una movilización de, en aquel entonces en Hernández y también Hernández toma protagonismo. Así que salimos del departamento Paraná, habíamos incursionado en el departamento de Diamante y nos fuimos al departamento Nogoyá en Hernández. Y así transcurre hasta el 2008, 2009, donde empezamos a visorar que la avicultura ya venía con una costura diferente. Venía con máquina de precisión, digo yo, este, en donde había que dar las puntadas con exactitud y tratar de optimizar los resultados. Eh, había muchos competidores en el mercado, por los cuales era el momento de empezar a pensar en que las cosas eran sí o sí bien hechas o si no, eh, corría el riesgo de la exclusión y, o del no crecimiento. ¿no? Eh, por la vehemencia que le, que le hemos puesto nosotros siempre a las cosas en grupo, ya, eh, se me ocurre que había que hacer algo diferente, algo único, eh, empiezo a gestar tres o cuatro viajes para ver qué hacía nuestra casa matriz en Francia, qué hacía nuestra casa matriz en Estados Unidos y qué hacían las subsidiarias de ellos en Brasil. Y sí me recuerdo que, por aquel entonces, mucho más joven que ahora, el doctor Raúl Butay, ya gerente de producción de Cabaña Vícola Feller, eh, viajó conmigo, vimos cosas y me acuerdo que le tocó el, el codo cuando visitamos una granja de abuelo no voy a decir de qué de qué empresa, en Brasil, le dije, Raúl, hemos visto Francia, hemos visto Estados Unidos, esto dicen que es lo último que hay, lo nuestro tiene que estar un escalón más arriba, así que nos vamos con ese desafío. ¿No? Vinimos acá, transmitimos todo esto, entonces dijimos, bueno, acá, mapa de Entre río, acá donde estamos, mucha cantidad de aves en, en el departamento Paraná, todos ponedores mucha cantidad de ave en la costa del río Uruguay, en construcción de Uruguay, Colón, en la parte de Parrillero. En esos dos lugares no nos podemos desarrollar, tenemos que buscar algo distinto. Y algo distinto es ir a un lugar donde no haya avicultura. Entonces empezamos a dar vuelta y en esto aparece un veterinario nuestro, que es el doctor Leiva, y dice, Moto, usted un día me comentó en reunión que estaba en la búsqueda de un campo así, así. Bueno, dicen, en Concristo Bernardi habría la posibilidad, me dijo un colega, de que hay un hombre de monte que quiere vender. 400 hectáreas de campo. Le digo contactame, voy a ir a verlo. Entonces, bueno, lo contacta, se ve un romero que vive todavía y hablamos por teléfono y me dice, sí, yo estoy vendiendo el campo, me gustaría que usted lo vea y si le gusta se lo vendo. El valor es tal. No recibo contraoferta. Bueno, perfecto. ¿Cuándo puedo viajar? No dice, yo Le voy a, le voy a mandar decía, al encargado que lo, lo, lo reciba, no, yo no voy a estar. O sea que tuvimos trato en el momento de hacer la escritura con el vendedor. Eh, viajamos con Raúl Butay en una camioneta nuestra preparado como para el campo porque no conocíamos lo que era un, un monte y llegamos allá el responsable que teníamos que tenía este señor ahí eh, hoy en día uno de los mejores empleados nuestros nos recibe de a caballo sentado arriba de su caballo no se baja el hombre de campo no, no tiene reglas de cortesía no, no. Miguel, su apellido lo queremos muchísimo yo siempre digo es un hijo adoptivo mío porque le digo, Miguel, te invito, bajaste del caballo y te llevamos la camioneta y nos mostrás todo el campo. Así no lo que... No, no, yo... Sí, usted. No, no, hablaba muy poco. Y bueno, no, por ahí por ahí nosotros había un arroyo y nos marca que no, que era de 40 centímetros que lo pasáramos nomás. Era todo por señas más que por hablar. Recorrimos el campo, lo que se podía ver, lo habremos visto un 20% del monte. ¿no? Compramos de buena voluntad y de buen desafío. No, le puedo, no lo puedo ni escribir ni, ni relatar eh, todos los tropiezos que tuvimos por desconocimiento, por ignorancia de lo que es un monte, por las prohibiciones que hay para desmontar. Eh, tuvimos la multa más grande de Entre Ríos este, en su historia por haber justamente eh, encarado una obra como esa en el gobierno de, del cual yo formé parte como ministro durante ocho meses del gobernador este, Uribarri, nos pusieron en aquel entonces una multa de un millón y medio de pesos que era una cantidad tremenda de plata, pero bueno, fue lo que tuvimos que pagar justamente porque empezamos a desmontar creyendo que como éramos los dueños del campo no nos iban a decir nada porque hacíamos algo que era mucho mejor que el monte y que solo en el proyecto nuestro decía claramente que íbamos a retirar del monte los árboles donde se iban a construir los núcleos de producción y el, los caminos necesarios para vincular uno con lo otro así fue, fue lo que se hizo y ahí justamente en, con Cristo Bernardi que es el lugar sobre la ruta 127 construimos lo que yo creo que sigue siendo hasta ahora un, un, un estandarte de Argentina en avicultura, eh, COVICE, que el nombre justamente viene de complejo de bioseguridad en donde alojamos los, los, los reproductores de, de Highland ya siendo distribuidores de Highland en este, en este siglo en Argentina y convencidos justamente de que estamos manejando una de las mejores líneas mundiales eh, le dimos el, el confort y el alojamiento que, que realmente quiere, requiere esa genética, construimos ese complejo, hemos tenido muy buenos este, resultados, a tal punto de que tenemos eh, resultados a nivel mundial de nuestra cabaña que han sido exhibidos por Highland y por nuestro gerente de producción en distintos encuentros internacionales, en donde en algunos casos hemos superado rendimientos de tabla, y hoy con satisfacción podemos decir que los animales que salen de ahí también la, le han dado la posibilidad a muchos productores de Argentina, empresas importantes, de ser galardonadas justamente reconocidas por Highland a nivel internacional, porque han superado también récord de producción de animales comerciales ¿no es cierto? en el mundo. Así que, tanto Obran como eh, Cútulas. Obran en Buenos Aires y, y, y Cútulas en, en, Salta. En, en Salta. Así es, este, son los estímulos, digamos, de la vida, de la vinculación y de la persistencia en el, en el negocio. Bueno, y acá estamos transitando este momento donde en el primero de enero, de, si Dios me da vida y salud, del año 2022, vamos a estar cumpliendo... Un, un nuevo aniversario de la fundación de Feller que fue en el 58, por lo cual en, en, este, prácticamente estamos este, cumpliendo una, una larga trayectoria en el, en el mercado argentino y pasamos a ser una de las empresas más antiguas en el, en el rubro nuestro.
0: Y en el medio tampoco has detenido tu, tu necesidad de superarte a nivel personal, ¿no? Este último logro que has obtenido de la Universidad de Salamanca, donde te has coronado como máster eh, eh, es eh, innovación, digo, es, es algo que, a ver, para cualquier persona alcanzar un grado académico de esta naturaleza es algo realmente importantísimo. Me imagino que, a lo largo de toda tu vida, a lo largo de todos estos logros, este logro quizás no era necesario, pero
1: vos te lo propusiste y lo lograste. Sí, yo creo que uno tiene que proponerse y tiene que tenerle ponerle, no solo vocación, sino que tiene que ponerle acción y sacrificio. Eh, sí, yo digo, había dos testigos de esto. Eh, ni, no era mi señora. No, era Lola. En, no en, en una conversación íntima que tuvimos con un rector y un, y un ex este, eh, compañero de ruta, el doctor Soracio había sido rector gran parte de, de mis mi años de docencia, estuve 17 años como docente en el Comercial de Crespo, eh, y el contador Jorge Folmer, una conversación de esas íntimas que se tienen. Me felicitaban ellos por el esfuerzo de yo haber seguido estudiando en Buenos Aires, haber logrado graduarme en Dirección de Administración de Empresas. Entonces le dije, no, pero queda dentro de mí que algún día voy a tener que recurrir a un título superior. Y créanme que, bueno, este transcurso durante 2021, cuando eh, participé de, eh, de todo este estudio en la Universidad de Salamanca, que justamente donde me he graduado en Desarrollo e de Innovación Tecnológica y todo ligado a lo que es la prontitud de lo que exige el mundo hoy en día en cuanto al desarrollo en sí mismo, a la necesidad de, 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 de sumar tecnología rápidamente, porque estamos en un mundo que está ha habido de tecnología hora a hora, minuto a minuto, día a día. Este, los recordaba siempre, y cuando me toca rendir el, la última materia, el 12 empecé a tomar ese recuerdo de ese compromiso silencioso de los dos que ya no viven, ¿no? Y el día que rendí la tesis, indudablemente con mucha emoción, me lo está, me está tomando en este momento también, me recuerdo, digo, tienen hijos eh, ese rector eh, y ese antiguo colega y profesor, este, por lo cual, si salgo bien en la tesis, le voy a llamar a él. Entonces, cuando recibí a los 15 días, recibí el resultado definitivo, le escribo a los dos. Y les escribí a los dos que eran partícipes de esa intimidad que tenía con Jorge Folmer y con Oscar Soracio, popularmente cacho como rector, este, le, dije, le dije era una reserva que teníamos los tres, no la puedo compartir con él, yo la comparto con ustedes. Qué lindo. ¿No? Sí. Qué lindo, es, es realmente emocionante eso. La... Realmente sí, sí, sí. Yo soy uno de los tipos duros, pero realmente sí, son las cosas que me emocionan. Y está bueno, por eso lo bien de vos. Sí, sí, sí. sí. <risa> Así es. Héctor, eh, vamos terminando y... ¿Qué estamos haciendo hoy? Y sí. en un nuevo desafío. Eh, yo, indudablemente, si me, permito ir, me permite Dios ir a la graduación de Salamanca, me van, a, me van a imponer una tradición que tiene 800 años, que es ser portador de la banda de la, de la universidad. Es un compromiso de seguir trabajando juntamente con el desarrollo, con la innovación... Pero más que nada nos vincula íntimamente con el ser humano que quiere emprender. Entonces quiero aprovechar también este programa para dejar la mano extendida a todo aquel que quiera este, emprender, que sepa que él mismo va a encontrar a alguien que por lo menos si no lo puede ayudar lo va a escuchar, lo va a tratar de orientar, lo va a tratar de asesorar y lo va a, lo va a poder este, ejecutar, no me cabe ninguna duda, porque si alguien quiere ser emprendedor porque lo soñó y le pone voluntad y acción, lo va a lograr. Así que, que sepan que van a encontrar a través de esa banda, de la aportación de esa banda de la Universidad de Salamanca que esa disposición va a estar. Y lo otro, tengo un compromiso de vida, de poder seguir, de que si Dios me permite seguir trabajando, hacerlo hasta que él me diga basta. Este, y ojalá que sea con un retiro efectivo, digo yo que me encuentre trabajando todavía, que no me lleve de otra forma. Y hoy en día estamos también con un desafío que está íntimamente ligado con el desarrollo de la innovación, Partiendo del éxito que hemos tenido con Covice, justamente que lo iniciamos en el año 2010 y lo terminamos en el 2015, en 2018-19 empezamos a gestar la generación de un nuevo Covice y estamos en, plena, en pleno desarrollo que si Dios quiere, en el año próximo, 2022, le vamos a estar dando finalización al mismo, es un complejo más grande que Covice 1. Este va a tener, no solo va a tener cinco núcleos, sino que este va a tener nueve núcleos. Va a estar orientada a la parte de reproducción de pesada. Estamos buscando que justamente todo el tema de bioseguridad, que ha sido la fundamentación de mi tesis, esté aplicada en, en la generación estructural del, del complejo porque la otra parte de vía seguridad justamente la tenemos que poner con medidas del accionar del complejo en sí mismo, pero en la parte estructural darle una concepción desde el punto de partida hasta su finalización en donde el concepto de todo adentro esté plenamente cumplido y todo afuera también esté plenamente cumplido. Es decir, va a disponer de nueve núcleos, ¿no es cierto?, 27 galpones en total, va a tener tres núcleos cada, tres cada, galpones cada uno de esos núcleos, va a tener su fábrica de alimentos dentro del complejo, que está en este momento en plena este, desarrollo de ejecución, va a tener su planta de incubación, este, también dentro del complejo va a tener su administración así que por lo tanto eh, desde ahí van a partir ya lo que se puede hacer dentro de un complejo de producción eh, los pollitos bebés directamente para la integración propia de Caliza por lo cual Peller a través de Covice va a, ser, va a seguir siendo proveedor de pollitos bebés para Caliza esperemos que sean de ultra eh, generación en cuanto a calidad seguramente así lo no serán
0: Nueva normalidad, se termina la pandemia, esperemos rápidamente.
1: ¿Cómo sigue esto? Bueno, yo primero quiero celebrar eh, la sucesión familiar que ha sido posible de gestar con la comprensión y con la, con la actitud y predisposición de mis hijos, que es cierto que en algún momento de rebeldía de sus vidas, soñaron con este, formarse en profesiones independientes, como es la abogacía, la escribanía, este, y yo nunca se los impedí, pero creo, no sé si el ejemplo mío, la voluntad mía, la persistencia mía en el accionar, me hizo, me dio la posibilidad de contagiarlos hace 20 años o algunos, algo más de que vinieran a la empresa, de que acá había lugar para justamente desarrollarse profesionalmente y que no siempre la profesión independiente es lugar de independencia, sino que uno a veces desde el lugar donde está en la vida logra la independencia en la medida que se comporte dentro de las reglas sociales que, que establece cualquier convivencia. Así que hoy en día la sucesión familiar está hecha y yo un poco en broma siempre digo que hasta Dios me parece que me va a dar la posibilidad, por lo menos lo sueño, de tocarme el codo de algunos de mis nietos todavía discutiendo este, acá en la oficina, porque los veo a algunos de ellos desarrollándose como futbolista, otro como músico, otro a lo mejor como, como deportista, eh, en cualquier actividad, pero también veo que alguno de ellos por lo menos le va a prender la vela de venir acá y darle continuidad a esto que hemos, que hemos hecho. Así que realmente veo de que estamos ahí estamos trabajando, no solo... En la sucesión de la familiar que está concretada, sino que también debemos empezar a soñar de darle continuidad a la tercera generación nuestra en la empresa. Y creo que eso va a ser el mejor premio con el cual me podría yo descansar en paz. ¿Qué viene después de la pandemia? Yo creo que vienen muchas reflexiones. Indudablemente que el hecho de participar activamente en muchas cámaras, ¿no es cierto?, en muchas entidades empresariales, este, me ha dado la posibilidad de rodearme de amigos, de profesionales serios, de gente que trabaja en desarrollo de, de, de futuros, de que visionamos el mundo de determinadas maneras, a veces coincidiendo, a veces no coincidiendo, pero creo que procurando de que el mundo sea mejor. Eh, nos ha tocado, Dios nos ha deparado, la posibilidad de estar en una empresa de, de producción de bienes de, para la alimentación, y si nosotros medimos de que hoy todavía hay casi mil millones, 800 mil personas, eh, millones de personas, casi mil millones de personas que no acceden al comer diario en manera adecuada, yo digo que cualquiera que esté en el ámbito de la producción de alimentos, indudablemente lo que tiene que tratar de hacer es acometer hacia el futuro de la mejor manera, incorporando la mejor tecnología disponible y, y, y ligándose al desarrollo, pero qué oportunidades hay. Así que cuando se habla de escasez laboral, por lo menos en el campo de la alimentación, yo no la veo. Veo una demanda creciente, por lo menos para los próximos años por venir en este en este siglo, y también tenemos que entender la finitud de cada una de las, de las actividades. Así que cuando nos planteemos, planteemos no, por lo menos dos periodos de vida útil, hablemos de dos, de 50, a 60 años por venir para adelante, creo que la elaboración de alimentos y la producción de alimentos es, es un de, una demanda continua. En esa inspiración que te mencioné a lo largo de la conversación, te quiero decir que algo que me impactó en la década del 60, cuando yo recién este, comenzaba todo esto, es haber leído eh, una y mil veces a Américo Pesey. Américo Pesey era el titular de la FIA y en Roma, justamente con algunos americanos y algunos ingleses y un francés creo, se reúne en forma reservada por primera vez, si mal no recuerdo, en el año 1958. Para tratar el hambre en el mundo. Entonces, la visión de Américo Pesey, de que el crecimiento de la población, ¿no es cierto?, a nivel mundial, del ser humano, no iba a tener la misma correlación si no era incentivando la producción de, de alimentos para el mundo, este, íbamos a tener dificultades. O sea que el visionario de Américo Pesey y aquello que se juntaron en Roma, y por eso que se llama, lo googlean y lo van a encontrar, el Club de Roma, ¿no? Este, creo que justamente esos visionarios también influyeron en las decisiones mías yo soy convencido de que hay que seguir trabajando como para que el ser humano pueda por lo menos cumplir con sus necesidades básicas adecuadamente como lo han sido a través de la historia tener su casa, poder alimentarse poder vestirse adecuadamente y hoy agreguemos todas las cosas que realmente vienen añadidas porque justamente el mundo ha evolucionado y en esa evolución Indudablemente tenemos un sinnúmero de necesidades que se nos presentan a diario. Hoy ya soñamos con viajar permanentemente y conocer el mundo. Antes queríamos conocer eh, otro pueblo, decíamos, el pueblo vecino. O sea que creo que las posibilidades que viene por, por delante, yo siempre digo, hay dificultades, hay que trabajar, hay que volver al campo de la sensatez, ¿no? de, 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 de poner los valores sociales de nuevo en vigencia y no es necesario que estemos todo el día corriendo detrás del riego de la delincuencia como está pasando, creo que esto es un poco, viene de la mano de la desocupación o del facilite de que se le da a la desocupación, porque a veces si el periodo de desocupación no se le diera un facilite inmediato, posiblemente el hombre por sí mismo hubiera buscado la forma de reemprender o reencarar su vida. No creo que ninguna persona eh, nazca ni sea educada este, para estar en el, en el ámbito de, la, de delinquir diariamente. Así que creo que esto es cuestión de generaciones, de seguir inculcando, de poner los valores como, como métrica de convivencia en cualquier comunidad, del respeto por el ser humano y de que todos somos iguales y tenemos oportunidades. Creo que las oportunidades están para todos. Así que yo deseo que el mundo sea mejor. Creo que la, el encierro de esta pandemia también nos deja una gran enseñanza de que si bien es cierto que el mundo está lleno de profesionales del arte de curar y a los cuales le, de, le debemos rendir homenaje permanentemente porque en la pandemia le han dedicado todo su tiempo, toda su disponibilidad de carga horaria para que realmente poder salvar la vida o ayudar a aquellos que realmente transitaron la enfermedad, eh, también nos enseñó a nosotros que el autocuidado es una forma de cuidarse a uno mismo pero también cuidar al prójimo, por lo cual yo creo que las medidas que hacen a, a cómo protegerse de un virus, también deben formar parte de nuestra, de nuestra vida futura. Nos habíamos dejado de lavar las manos, cosa que no habían inculcado cuando éramos niños, antes de comer nos decían hay que lavarse las manos. Creo que todos esos hábitos que habíamos dejado tirados en el tacho de basura, debemos humear en ese tacho de basura imaginario y reponerlo en nuestra vida diaria. Creo que todas las enseñanzas de la pandemia son de aplicabilidad para un mejor vivir en el futuro.
0: Héctor. Te quiero agradecer enormemente esta charla. Eh, yo he disfrutado muchísimo de, de toda tu historia eh, y realmente calculo que la gente que te lo escuche va, va a sentir lo mismo. Es una gran historia de una gran persona.
1: Bueno, yo te invito a que siempre me reclaman que no tengo un libro. O tengo escrito la tesis. Pero digo, si no tengo escrito un libro, tenés esto. Y siento el reportaje y ponete a escribir el libro. vos, eso te lo firmo. <risa>